0: jag vet inte om du har hört den här och det är att när man har lagt all den här energin på att gå och källsortera och sen när man är färdig så ser man att sopbilen kommer och sen så tömmer de alla käll liksom, i samma lastbil. Aha. Och då skapar ju direkt det här en känsla av att vad spelar det för roll att jag gör min insats när ändå liksom systemet att hantera soporna sen ja. brister. Liksom, att man, ja. man lägger, nu, jag har fått höra då att det här inte är sant. utan Det finns någon grej som de, kan, mm. de liksom snurrar på liksom intaget i den här sopbilen. Mm. Vilket gör att det absolut är eh, mm. fortsatt uppdelat så att säga. Mm. Men det här var liksom det första jag kommer att tänka på när vi idag skulle prata om eh, individen versus systemet. Liksom. Mm. Var det störst mm. fel på kanske eller var ja just det. Vem som bär det största ansvaret snarare ja, just kanske. Det. Ja. Känner du igen den myten eller har du hört den innan? Ja
1: det har jag nog hört jag hör, det finns nog rätt många sådana eh, myter och en del av dem är kanske just bara myter och andra är, kanske det ligger någonting i men jag tror också att det jag framförallt har hört är att är det argumentet. Ja, eh, att man, eh, och jag, jag som retorikforskare så tänker jag att det är så vi skyddar oss från att behöva agera för att om inte eh, de här frågorna tas på allvar där de allra mest borde tas på allvar mm. varför ska då lilla jag ja, göra exakt. det ibland kallar vi det också lilla jag argumentet ja. ehm, och eh, så ibland tänker vi att eh,
0: jag är ofta din källa ja? till de här dåliga argumenten känner jag det
1: <laughs> men du är underbar källare, Nej, jag säger någon som underbar källa ja.
0: de dåliga argumenten ja. har jag hört många gånger du förut vet att jag
1: känner igen mig i, i, all, i de alla också
0: Ah, okay. Det är ja, därför det är var... så
1: plågsamt ibland ja. med den här forskningen. Man blir, det är mycket identifikation. Just det.
0: Mm. Ja. Insikten av att man själv inte... Nej, är någon... Det är
1: ofta så att vi hör eh, eh, att man ställer individens handling mot systemet. Just det. och, 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 och då, då tänker man så här att nej, men det här är inte... Det är inte individerna som ska behöva lösa det här, mm. eller det är inte individerna som kan lösa det här, utan det är en systemfråga. Och på ett sätt så ligger ju någonting i det som du slutar äta kött i säck, eller, eller, eller använder dina kläder tills de faller isär. Du gör inte det så himla stor skillnad eftersom Nej. du är bara en av väldigt många. Och de här ja.
0: lågpriskedjorna kommer ju fortsätta producera kläder och sen ja. slänger de snarare än att inte alltså, gör dem. Så på,
1: på ett sätt så, så, så stämmer det ju. Men samtidigt är det så här att, att det spelar jättestor roll. Mm. Och för de, den ena rollen det spelar är ju att eh, väldigt stor del av utsläppen faktiskt kommer från individers val eller från hushållens val, mm. eh, hushållens konsumtion. Det är drygt hälften av utsläppen i Sverige. Så att på sätt och vis är det ju så att vi individer är, är, ger upphov till rätt mycket utsläpp. Men å, jag tycker ändå att faktiskt inte det är det bästa argumentet Nej. för att eh, individen spelar roll. Det bästa argumentet för att individen spelar roll är att inga systemförändringar kommer till stånd utan att individer börjar röra på sig.
0: Just det. Så det är det vi ska prata om idag om. Alltså. Vad prata kan vi här. göra mm. och vad kan vi överlåta till systemet? Mm. Och lite dåliga argument på dessa. Ja, några bra. Några bra, förhoppningsvis. Mm. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Klimatgap med Isak Janhäl och Maria Wolrath Söderberg. Min ständiga följeslagare i Eten. Mitt emot mig här i den här studion. På behörigt avstånd, såklart. Såklart. Vi håller oss till, till lag och regel, du och jag. Ja, det gör vi. Ja. Vi är ju inte bara eh, exemplariska när det kommer till vårt klimatarbete utan även när det kommer till vårt smittskyddsarbete. Absolut. Ja, ständigt och jämt. Mm. Ja. Hur mår du? Jo, ja,
1: det är alldeles, uh, alldeles bra med mig.
0: Ja, men vad bra. Mm. Det är en det är så här, fråga man lätt slänger ur sig sådär mm. i, i andra tider utan riktigt menar det. Men nu mm. menar jag verkligen på riktigt hur du mår. Och det ja. känns härligt att höra att du mm. mår exemplariskt.
1: Mm. Och du då Isak?
0: Jag mår jättebra också. Mm. Ja. Men jag är inte lika riskgrupp som du. Så det är... Nej det är sant, jag är, ja. Ju,
1: jag är ju äldre.
0: Ja, precis. Mm. Så att min fråga är ändå lite mer behörig på något ja. sätt. Mm.
1: Ja, och nu ska vi prata om relationen mellan individen och systemet när det ja. gäller klimatfrågor. Spelar det någon roll vad vi individer gör? Spelar precis. det någon roll om du ändrar beteende eller om jag ändrar beteende?
0: Och vi pratade lite i vårt första avsnitt just om det här argumentet kring lilla jag och mm. att det här är ett ganska så vanligt sätt att skylla bort så liksom mm. sin egen eh, eh, påverkan till eh, klimatkrisen. Mm. Mm. Vilket vi också kom fram till var lite komiskt då i tanke på att i de flesta andra sammanhang så vill vi hävda att vi är ganska så viktiga. Vår betydelse för världen är ganska så stor och vi kämpar för att sätta avtryck och vi vill föra våra gener vidare och så vidare. Vi vill ha mm. uträttat mycket. Men när det kommer till klimatet då så hamnar man lätt i det här lilla jag-tänket då. Mm. Och man blir den här individen oskyldig i ett stort, stort, stort system mm. som bär all skuld egentligen.
1: Och på sätt och vis är det klart att det ligger någonting i det. Det är väldigt små, svårt att, för det första att göra någon större påverkan när man bara är en person. Men det är också så att det är väldigt svårt att ändra ett system som snurrar och rullar.
0: Man är bara en liten kugge. När man bara
1: är en liten kugge eller ja. en mikrobit av ja, en kugge i, i, i det. Å andra sidan så verkar det som om när det sker stora systemförändringar om man tittar historiskt så har det just varit så att de har haft en utgångspunkt i att individer ändrar beteenden. Men egentligen inte att enskilda individer ändrar beteenden utan att individer som ändrar beteenden börjar snacka med varandra om det.
0: Just det ja, för det hjälper ju inte att jag går och pantar i tysthet utan jag mm. behöver ju berätta för andra om mitt, min pantinsats så ja. att säga.
1: Det är när det blir en social rörelse. Exakt som det börjar hända någonting och det är mm. då det kan få effekter för systemförändringar
0: Men då måste man ju inspirera andra då, med lite, då kan man inte göra de här grejerna i tysthet för då är man ju bara en, eller?
1: Nej, nej dels ska man nog snacka om det och, eh, och det är också så att det är när de här frågorna blir moraliska och kollektivt moraliska mm. som det kan leda till normförändringar Eh, och det är då vi börjar liksom orientera oss annorlunda. Och det också, verkar också vara så att det är då som politiker kan våga göra större förändringar. Eller för den delen marknaden. Eh, därför att det vågar man inte om man inte tror att man kommer få vara kvar eh, vid makten. Eller om man kommer ha fo kvar folks förtroende när man ja, gör eh, förändringar. Det är egentligen bara i diktaturer som större systemförändringar kan göras eh, utan att liksom, ja. lite folk är med på det.
0: Säger vad man vill om auktoritära diktaturer men de kan i alla fall få saker att hända.
1: Ja, men å andra sidan så är det väldigt olyckligt om inte vi kan klara av det här trots att ja, vi måste gå till en... ja, precis. För, att vi vill, för det är ju någonting som är otroligt viktigt att värna demokratin. Men då måste vi också kunna ändra mm. eh, på våra beteenden utan eh, att att vi måste bli tvingade till det.
0: Men att leva i en demokrati innebär ju också någon form av insikt av att varje individ faktiskt har makt. Då ju. Då kan man ju inte överlåta hela sin eh, alltså ansvarsutkrävande på systemet.
1: Nej, då har du rätt. I, så brukar vi inte säga när det gäller röstning till Precis. exempel. Um, varje röst räknas. Ja, Varje röst räknas och går rösta, säger mm. vi. Då säger man ju inte så här, nej men lilla jag det spelar inte så stor nej. roll. I alla fall inte Sverige fast i för sig, det finns ju kanske en del eh, miljöer där det är väldigt lågt röstdeltagande när man tänker just på det här sättet. Nordkorea? Kanske.
0: Ja, ja
1: så är det nog. Men du eh, Isak detta Skojar. får mig faktiskt att associera till en, en spännande undersökning som gjordes i eh, Danmark.
0: Berätta för mig, ja, det handlade
1: om Det handlade om röstning inte alls om klimatfrågor men eh, då tittar man på vad det var som fick människor att delta i, i val med sina röster och inte. Och eh, eh, studerade samspelet mellan eh, eh, deras röstning och deras eh, sociala sammanhang. Och då visar det sig att personer som är föräldrar till någon som ska gå och rösta- eller personer som lever i ett partnerskap eller eh, i en familj. De går och röstar i mycket högre utsträckning än de som inte har en gemenskap som man gör det här tillsammans med. Eh, och till exempel så kunde man se att det, att, det, att det blev förändringar i folks benägenhet att rösta om de till exempel blev enkor eller skilde mm. sig eller om barnen flyttade hemifrån. Så Varför, att det, spelar, det så då? Ja, det spelar roll att man är i ett socialt sammanhang där man helt enkelt går och röstar. Där det har blivit en vana eller mm. eh, eh, en praktik. Eh, så, att, så att det... Ja, Det har betydelse, det sociala sammanhanget. Vi pratade mm. lite
0: i förra avsnitt just om det här när man i sitt sorgarbete mm. att man ska göra det lite kollektivt och våga dela mm. med sig av sina jobbiga tankar och sina mm. känslor kring sina klimatuppoffringar helt enkelt. Mm. Och jag tänker lite på samma sätt när det kommer till att faktiskt då när man ska göra saker då att mm. liksom aktivt att man behöver göra det tillsammans så att det behöver sprida ja. sig i någon form av, av eh, men det är väl en norm också som ska till liksom ett normförändrande.
1: Ja, ja. och det har visat sig att de bland de mer framgångsrika Eh, eh, initiativen för att generera liksom beteendeförändringar som gäller som har påverkan på klimatet, till exempel elförbrukning och sånt där. Eh, eh, så, så, så är det just sådana här att stötta grupper som mm. ändrar beteende som har funkat bäst. Ibland kallas för. Eh, vad kallas det? Deliberativa inklusiva processer, dips. Det är när man <laughs> försöker liksom identifiera en grupp som tillsammans har en potential att röra sig åt ett visst håll, och så försöker man stötta mm. den gruppen. Det kan vara ett grannskap eller en fotbollsförening eller någonting sånt där.
0: Okej. Okay. Så man ska liksom själv bli en del av det, då för att. Skjuta fram sina positioner i sitt egna arbete eller?
1: Ja, men... Eller
0: på vilket sätt ska man stötta dem menar du? Nej, men
1: jag tänker på om, man, om, man, om en myndighet eller en, eller en eh, om en organisation vill få människor att spara vatten mm. då kan det vara lättare att liksom, eh, gå via en gransamverkansgrupp eller på mm. något annat sätt, någon sorts grupp där det finns en potential att det kan bli att det kan skapa det. samtal och, och att man stöttar varandra på olika mm. sätt. Det är också så att det finns en mekanism i att vi jämför oss med varandra. Eh, det, det var ett jättefästligt experiment från någonstans i, i Storbritannien, tror jag i alla fall. Att det var, där, som handlade just om elförbrukning. och där, man, eh, där det visade sig att det kraftfullaste sättet att få folk att spara på el, det var inte att. Eh, argumentera för klimatkrisens allvar eller informera om eh, 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 vad elförbrukningen har för konsekvenser eller någonting sånt. Utan det var att folk fick veta hur mycket deras grannar hade sparat. Mm. Och då blev det en jäkla fart. Eh, ja, på, sparat på pengar granskar. och inte
0: sparat el. Sparat el. Kol. Sparat el. Ja, ja,
1: inte pengar. Och eh, 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 <laughs> en liknande mekanism har man använt sig av på hotell. Istället för att ha en skylt där det står så här, snälla du använd, släng bara dina smutsiga handdukar på golvet när de är riktigt skitiga eller försöka använda dem flera gånger. Istället för en sån skylt så talar man om eh, hur, hur lite handdukar den före eh, som bodde i hotellrummet.
0: vill inte vara sin grann man vill inte vara värre, man, än, sin inte vara värre än sin
1: granne. Så de här sociala mekanismerna är väldigt viktiga. De är också mm. väldigt viktiga för när vi upprätthåller handling. Alltså när vi, när vi ska tala om för oss själva att det är okej okay att vi inte ändrar beteende eller att vi gör klimatskadliga saker. Mm.
0: Ja, ja. Är det här en förflyttning av att individen egentligen är systemet eller att snarare att individen är en grupp individer som är starkare än systemet? Eller?
1: Nej men... Ja, på ett sätt är det ju så att alla individer utgör samhället så att ja. säga. Men,
0: vi är systemet helt enkelt. Ja,
1: fast jag tror inte det är den mekanismen som verkar här, men nu, är, nu, nu tänker jag högt här mest. Jag tänker att det är snarare... Du får nog tillåts att göra det. <laughs> ja. jag tänker att det snarare är så att att vi skapar i våra samtal och diskussioner så skapar vi normer och en massa idéer om hur man ska vara som mm. människa. Och det att vi gör det genererar liksom argument som man kan använda för att eh, eh, ändra beteende eller för att låta bli att ändra beteende. Mm. Och, och eh, eh, Så att om en massa människor eh, eh, Jag tar det här exemplet. Jag, jag blev uppringd av en journalist som, eh, som eh, skulle skriva en artikel om hur det kom sig att eh, trots den här flygdebatten så ökade flygandet mm. i, i Sverige. Och det här var ungefär för ett år sedan då hade det kommit den första statistiken från Swedavia eh, efter den här flygdebatten 2018. Och jag tyckte att det var lite lustigt för jag hade väntat mig att det sk skulle ha hänt någonting med flygandet. Och så lät inte på den här journalisten. Så jag kollade upp statistiken själv. Och då visade det sig att eh, det var mycket riktigt så att åtminstone nu um, måste jag tänka var det inrikes... Jag kommer inte ihåg om det var inrikes- eller utrikesflygande. Något av flygandet hade fortsatt öka det andra hade minskat. Det var väl inrikesflygande som hade minskat? Troligtvis. Ja. Och, 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 men totalt sett så var det en liten ökning. Men det var ändå ett ganska kraftigt brott mot tidigare år, därför att där hade det ökat mellan, ja, mellan 3 och 7 procent varje år, och nu plötsligt så var det en väldigt liten ökning.
0: Så ökningen var mindre helt ja. enkelt.
1: och var min poäng just ökningen var mindre, det hade mm. på något sätt flack, flackat ja, av, eller om man ska kalla det. Var inte det. lika
0: skarpt kur kurva.
1: Jo, min poäng var att trots att eh, 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 trots att det var en avmattning så, så var journalistens vinkling att, eh, att det fortsatte att öka, trots att den här debatten. Ja, men samtidigt så skulle man ju kunna beskriva det och det skulle vara precis lika sant att beskriva det som att någonting har hänt. Mm. Det har mattats av. Mm. Och i det ena fallet talar vi om för folk att, men ingen annan bryr sig, så varför ska du bry dig? Ja. Men i det andra fallet, om vinklingen är att någonting har hänt, då får vi veta att, men vänta nu här, nu börjar folk nu, nu börjar någon typ av beteendeförändring här eh, då kanske jag också ska ansluta.
0: Så det är helt enkelt en massa mm. människor som har avstått från flyget och sen publiceras det då en artikel där det står att flyget fortsätter att öka och då blir känslan av att, vad var det för mening? Uppenbarligen ingen annan då hela... Ja,
1: lite så ja. kan det bli. Precis. Ja. Så, att, så att jag tror att det spelar väldigt, roll, väldigt stor roll vad vi fokuserar på. Mm. Vilket är lite absurd för det här, den här podden heter ju Klimatgap. Den fokuserar ju på vår icke-handling. Vi kanske av rent... Eh, eh, vi kanske skulle egentligen fokusera på alla de som faktiskt ändrar beteende. Ja, just det. Eh, för att det är någonting som ger mod och kraft till andra att göra det.
0: Ja. Mm. kan finnas en poäng att, att behålla samma namn dock. Det kan vara en poäng. Ja. Ja. Men jag förstår din poäng helt och hållet. Ja. <laughs> Men jag tänker ändå så här, individen versus då, eh, systemet, vilka är det som bär det slutgiltiga ansvaret? Då? För du säger ändå att vi individer är inte en del av systemet, det, systemet är ändå någonting helt annat. Jag tänker, i mitt bostadsområde till exempel så kan jag välja att slänga mina eh, blandsopor eller hushållssopor som det heter precis eh, utanför min pott ungefär. Och vill jag källsortera så måste jag gå iväg ungefär eh, 500 meter, 600 meter någonting. Och det är ju en bit att gå liksom all de här så Jag går inte varje dag med sopor. Det kanske, man, det, kanske är det som är mer att man ska göra, men det, det gör jag inte. Eh, är det mig då är det är fel på Är det liksom att begära mig att jag ska gå 500 meter med eh, de här påsarna med, med tunga glasförpackningar och så vidare? Eller är det helt enkelt systemets brister som gör att jag inte kan slänga de här eh, sorterade soporna i anslutning till där det annars är så lätt att bara slänga allting i samma kärl?
1: Men det du gör nu när du säger är det... Mig. nej mig. Är det det eller är det det mm. då, då konstruerar du en motsättning som egentligen inte verkar finnas.
0: Jag trodde det var det, det som hela gick ut på. Ja,
1: jo, jag vet, vi började faktiskt med den motsättningen. Därför att vi så ofta pratar om det på det sättet. Och mm. egentligen så tycker jag att är mina slutsatser efter den forskning jag har satt mig in i är snarare att det är att ett väldigt intensivt samspel mellan de här nivåerna. Alltså det är systemet kan inte ändras om inte folk ändrar på sig. Och folk ändrar inte på sig någon längre tid om inte också systemet ändrar på sig. Så att de här nivåerna liksom matar varandra. Okay. Men som Och jag vill
0: ha fattat något lite mer hönan med ägget <hör> ja. svar här. Som,
1: som, som individ så kan ju inte du göra någonting annat än att du Nej. kan försöka påverka systemet.
0: Vad kan jag göra? Då? Ringa till Stockholms stad och klaga? Ja, du
1: kan ringa till Stockholms stad. Du kan källsortera själv
0: sortera ja, själv. då måste jag ju gå Och så kan långt. du
1: ringa. Ja, då måste du gå ja. långt, och så kan du ringa till Stockholms stad. det är egentligen rätt mycket man kan göra. Det intressanta är att när man tittar närmare på det, att det inte krävs så himla många för att det ska bli en förändring. Det. Och det tror för man skulle ju kunna tänka sig att det behövs 50% procent, en majoritet i alla fall. Det verkar inte vara så. Dels finns det en del försök som har gjorts eh, om hur många som behövs för att liksom tippa eh, en, en norm eh, eller mm. en praktik. Eh, och, och ett ett rätt, rätt kul exempel gjordes av rigade som en sorts liksom spel av äh, några äh, forskare med Damon Santola tror jag heter han i, i spetsen. Mm -hmm. och, och då gick det ut på att man skulle, jag tror att det var ungefär 200 pers äh, som skulle komma överens om ett namn. De, de fick bilder på olika ansikten som skulle komma överens om ett namn. Om de lyckades komma överens då fick de 10 cent. Okej. Okay. Och äh, till slut, efter att ha gjort det här många vändor <laughs> så blev de himla bra på att komma överens om ett namn. Men då stoppade de in i försöket några personer som liksom skulle störa det här. Mm -hmm. Och de hade i uppdrag att försöka övertyga de här människorna som har nu blivit så bra på att komma överens om namn, om andra namn. Mm -hmm. <laughs> det här är ett lite lustigt försök. Ja,
0: jag är, li är lite spännande på vad det ska, att, ska leda ja, någonstans.
1: att ungefär 25 procent be behövdes för att de skulle liksom Okej, okay. det blir äh, tipping
0: point, jag fattar. Ja, mm.
1: äh, över till ett annat namn. Och det är ju väldigt mycket mindre än vad man mm. hade tänkt sig. Men andra undersökningar som mer är, har en historisk botten. Det finns till exempel en som heter Erika Chenoweth som har tittat på folkrörelser. E alltså, äh, och framför allt på såna här äh, icke-våldsrörelser av olika slag. Och hon, hon påstår med bestämdhet och ganska mycket exempel som evidens att runt 3,5% är vad som behövs för att en folkrörelse ska få en rätt kraftfull mm. påverkan. Det här är ju också oroväckande för det betyder ju naturligtvis att... Att
0: felaktiga krafter kan få ja, lite... Ja,
1: precis. Det kan ju vara krafter som inte som är fascistiska eller ja, just som inte det.
0: Och det har vi ju sett värnar... exempel på på alltså, båda hållen tänker ja, jag, alltså, just i politiken hur en liten fråga har växt och påverkat hela samhället, ja. tänker jag. Och då borde inte det vara så svårt om jag vill få igång då en debatt om, om att flytta det här kärlet närmare min bostad. Nej. Eller inte flytta det, sätta dit jag till, Ja, detta sagt. precis.
1: Och jag tror att vi har egentligen mycket mer möjlighet att påverka än, än, vad, vi, än vad vi tror. Jag har, dels har jag ju testat lite själv, inte som forskare men som privatperson. Och det jag så att studenter har gjort projekt kring, kring det. Om man, man vill åstadkomma någon förändring som har att göra med... Eh, hållbarhetsfrågor så är det inte så himla svårt att skicka ett mejl till politikerna i kommunen eller faktiskt till och med höra av sig till en riksdagsman mm. eh, eh, eller höra av sig till den lokala konsumbutiken och så vidare. Och, eh, det verkar som om det räcker med att de får tre sådana där meddelanden så är det en folkstorm. Det. Alltså, så att eh, jag tror att vi kanske tror att vi är mer maktlösa mm. än vad vi är. Men då måste man veta en del saker. Det är inte något som kanske vem som helst gör. Därför man måste veta hur kontaktar man folk? Hur formulerar man sig? Mm. För att bli tagen på allvar. Vem ringer man? Hur hittar man vilken person som, som, som är den man ska prata med?
0: Eller så tycker man helt mm. enkelt att det är ganska så skönt att vara oviktig ibland.
1: Ja, och det kan man ju nästan se just när det används som ett den det värsta formen tycker jag som är retoriker det är när man, när man påstår att, att om jag som individ gör någonting för klimatet då skulle det vara kontraproduktivt för klimatproblemet. För då, då löser jag problemet åt systemet och då Just behöver det. systemet inte göra det. Och det måste jag ju ärligen säga som retoriker att det tycker jag att det är ett riktigt dåligt argument som som, det nog inte finns någon som helst exempel på att det har varit så i verkligheten.
0: Till exempel dela smörasken från sitt pappers
1: Ja, om jag gör Yttre. det, om jag gör det, då talar jag då om... Då kommer ju
0: alla aldrig inse att det Nej. är idiotiskt att blanda två material med Nej. lim så emellan. Sen kan man ju
1: konstatera att en del saker som man gör kanske är onödiga. Och det där är en grej som är, är, har visat sig... Är, det visar sig spelar stor roll för benägenheten att, att agera hos människor. Det är att de faktiskt vet vad är de vitsiga och vettiga klimatåtgärderna. Därför mm. att det visar sig att vi ofta lägger ner väldigt mycket kraft på saker som kanske inte egentligen är, har så stor klimatpåverkan. Och sen lägger vi inte ner kraft på de viktiga frågorna. Vi kanske till och med använder detta att vi lägger sån möda på att sortera ja. kartongen och plasten från bregottförpackningen så att vi kan undgå oss den där flygresan. Mm. Och då blir det ju ett problem. Frågan är om det har med individ och kollektiv att göra. Jag lite grann mm. kanske det har med systemet att göra. Därför att, för att myndigheter och företag och organisationer kanske behöver hjälpa oss. Med att förstå vilka grejer som spelar roll och, in, och mindre roll. Ja, det är kanske är en viktig uppgift. Mm. Eh, jo, men vad man ska göra som, eh, som individ. Ja, men man kanske ska till exempel ta varje tillfälle i akt och, och prata om sådana här frågor. Kanske mer empatiskt än konfrontativt. Kanske vittna om om vad man själv tycker är svårt att fundera över så att man inbjuder till samtal. Det verkar som liksom att, att det finns samtal eh, på, runt fika och på jobbet, eh, i familjen, i skolan med barnen, mm. i eh, bland grannarna eller på sociala medier. Det spelar väldigt stor roll. Eh, och...
0: Så när jag sa lite skämsamt där i början mm. att man ska liksom gå och panta med med, med pompa och ståt lite så var det, det var inte Pant helt...
1: Panta med polarna. Panta ska... med polarna. <laughs> det kanske man ska göra. Ja. Ja. En ritual. Ja, en ritual. Att och, och våga vara lite obekväm. För det är jobbigt att prata om de här grejerna. Man vill, man vill inte vara partykiller. Jag, jag, I början när jag började jobba med såna här frågor så var det nästan så att jag undvek att prata om det i sociala sammanhang. För jag tänkte, jag blir aldrig bjuden på det här till de här människorna mer. Nej, och mer. Ändå har jag inte varit särskilt pushy Party eller konf pooper. konfrontativ på det sättet. Men det verkade räcka att jag berättade vad jag höll på med. Så började folk be om ursäkt. Och Man älskar inte människor man måste be om ursäkt till. Så att jag tänkte att jag blev inte bjuden igen. Sen visade sig att jag blev det. Uh, uh, men, men det kanske var en senare insikt men en tidigare insikt var att jag började läsa om den här forskningen om hur sådana här sociala samtal faktiskt ändå fortplantar nya normer. Och Då började jag tänka att ja, men jag kan inte undan dra mig det här ansvaret och prata om det här med de människor som, som finns runt omkring mig. Så att jag ska åtminstone berätta vad jag håller på med när någon frågar. Just det. Ja, och sen visade det sig som sagt att jag blev bjuden igen. Det var inte mm. så farligt. Utan i själva verket så var det som att det kanske in, inbjud. Eh, mina vänner att också berätta om vad de funderar över och, och tycker det är, är jobbigt när de här, med de här eh,
0: frågorna. Och på så sätt så går ju ni från att vara individer med, med enskilda problem till att bli en grupp då.
1: Ja, kan man gemensamt? säga. Ja, även om det inte är en formaliserad Nej, grupp.
0: nej, men En del
1: människor söker sig ju till formaliserade grupper på ja. sociala medier eller här klimatklubben eller sådana här andra facebookgrupper mm. eh, och, och så vidare där man delar erfarenheter och så.
0: Men om man liksom ska gå från det här att bara dela erfarenheter och liksom mm. inspirera varandra och prata, om, och prata med varandra det har vi avfärdat lite både i det här avsnittet mm. och, eller pratat om i det här avsnittet och i förra mm. men om man då liksom ska påverka systemet mm. i, i de här forumen hur ska man göra detta då?
1: Ja, för det första så tror jag att sådana här grupper som är synliga, till exempel stora grupper på Facebook, mm. bara det att de finns och att det pågår diskussioner där ja, det, det som händer är också att de börjar människor utbilda varandra alltså, så att det blir en sorts kunskapsförmedling och den i sig skapar en sorts eh, makt mm. eh, i, att göra goda val och så vidare. Så det sker en sorts påverkan där kan man väl ändå tänka sig. Eh, eh, men sen får man väl också tänka att de som har makt i ett system. alltså, mm. Då tänker jag på ja, men politiker, människor med inflytande på myndigheter. Företag. Ja, företag. Vi som eh, jobbar på högskolor och utbildar folk. Vi är ju också individer.
0: Mm.
1: Och vi eh, eh, vi har ju, kan ju ta vårt ansvar. Alltså på,
0: och på så sätt påverkar hela systemet.
1: Ja, på så vis påverkar systemet. Ibland mm. så tror jag att man... Man är inte riktigt äh, vågar det För att när man driver en fråga som är kontroversiell så tar man en risk. Mm. Och när man tar en risk att bli uteslutande eller utfrusen eller inte vara med i gänget så är det en väldigt läskig mm. känsla. Äh, och, och där kanske det behövs lite mera mod också. Och rent krast är det ju så att som politiker eh, så är det inte så himla lätt att gå före om man inte kan lita på att man har folk med sig. För då kanske man är utfrysen i nästa val. Ja. Så att det, det är inte så konstigt. Så att jag tänker faktiskt att vi individer har en jätteviktig roll på en massa olika nivåer. Vi, må,
0: vi måste legitimera på något sätt att de här politikerna ska våga komma med jobbiga ja. eh, restriktioner eller förändringar. Vi måste visa dem att vi är beredda på det. Ja, F för det.
1: ja och inte minst med hur vi röstar såklart.
0: Definitivt. Ja. Ja. Så det är inte dags att skrota demokratin ja. för klimatets namn ännu då?
1: Nej, det är det verkligen inte. Du, det slår mig att det finns en annan viktig dimension i det hela. Det är det förebildliga. Det har vi visat sig att, att vi har, de som ändrar beteende har ofta också, inte bara, men också inspirerats av människor som har gått före. Mm. Och, så det spelar roll att det finns människor som går före. I vår undersökning om folk som har slutat flyga då är det väldigt många som nämner eh, någon person. Många nämner Kevin Andersson, mm -hmm. som är klimatforskare i Uppsala som eh, eh, har eh, mycket tydligt deklarerat att han har slutat flyga. Och det, detta, att han lever i enlighet med sin forskning det är någonting som många lyfter fram som ett, ett starkt argument för dem själva att ändra beteende.
0: Men tror att det är så då att man som individ letar efter, efter någon person eller någonting att följa? att Man inte som vill, man vill inte vara person nummer ett utan man vill vara person nummer två eller tre. Eller man vill vara del av den stora massan. Det är lite som att eh, gå först upp på dansgolv och våga vara den som är först med att dansa. Men det är kanske första det är två eller tre stycken personer som dansar på dansgolv som den stora massan av människor väljer in. Och, och tycker det känns okej okay att vara en del av den gemensamma gruppen.
1: Ja, men det kanske kan vara så eh, att, att det är det som, är, som, som, som bryter isen, så att säga. Eh, så kanske det kan vara. Ja, du känner inte igen min
0: liknelse som på dansgolvet?
1: Jo, jo jag tror att det är, är lite så. Vi har en spärr att vara först, liksom. Ja. Eh, men att, men att eh, eh, jag tror också att det handlar om att man man ser att de där människorna har ju också ett liv. Det verkar också meningsfullt. Ja, alltså, så att, så att, eh, jag tror att förebilderna kan också erbjuda en annan berättelse eller ett annat sätt att vara. Eh, så, och, och, och man kan, det är faktiskt många som eh, i vår undersökning av folk som har ändrat beteende i klimatfrågor som som säger att de har ändrat beteende för att de vill vara en förebild till exempel för sina barn. Just det. Eller några som är lärare och som har sagt att de vill vara en förebild för att de är lärare. Och de måste kunna stå för det de, för sitt liv liksom inför de här skolbarnen. Mm. Och den dimensionen kanske är viktig för oss att vi vill vara, hänga, hänga samman som men Vi behöver vi inte skämmas för oss själva inför andra.
0: Om vi ska skicka med något inte vara lyssnare just hur man mm. går från att vara en obetydlig individ till att vara en fjärrs Vad är det absolut mm. viktigaste man ska tänka på om man vill faktiskt vill att sin sopsortering inte bara ska bli en uppdelning av olika material utan man vill sprida en folkrörelse, göra förändringar, skapa nya normer.
1: Ja, men då tänker jag att det är för det första att ta reda på vad är det som är, har bet för, för beteende förändringar som faktiskt verkligen har betydelse. Mm. Det behöver man veta. Och för andra att eh, vara lite kaxig och modig och skrytsam. Fast gärna, och nu låter det lite motsägelsefullt, på ett empatiskt vis. så att mm. eh, för, så man
0: skrämmer bort någon
1: eh, kommer inte långt Nej. med. Eh, men Och sen att, eh, att, att starta samtal om de här frågorna. Öppna, frågande, undrande samtal där man också berättar om sina egna funderingar och svagheter. Mm. Det tänker jag på. Sen tänker jag ju att eh, lite empowerment, alltså att vi känner, att vi vågar om vi tycker någonting ring till, till politikerna i kommunen och, 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 och gå till, eh, till butiken och vi få prata med chefen. Hör av er om ni tycker att ni upptäcker en, en, en en att det är palmolja som inte är hållbar i någon viss produkt som ni gillar. hur av er till mm. Jag tror nog att det, att det kan betyda mer än vad man
0: tror. Kommer ihåg helt enkelt att man är mycket, mycket mer än bara en liten, liten kugg i det här systemet då? Ja,
1: och om det är för äventyrs skull skulle vara några som faktiskt har en viss makt och inflytande på ett mm. mer direkt vis på systemet ja. som lyssnar på använd det här. Den. Så använd den. Ja. Ja, precis, ja. Det, jag är...
0: det skickar vi med. Det
1: skickar ja. vi med. Ja. Vad tänker du göra då åt saken?
0: Eh, men jag ska skicka mm. ett mejl till Stockholms stad och mm. säga att, att jag tycker det är långt att gå 600 meter mm. med mina sorterade sopor.
1: Vi
0: mm. mm. får se om det jag återkommer i kommande avsnitt. No, det ska bli spännande men, vad som händer. Jag vill lägga till händer. att jag går så de här 600 meterna men mm. jag tänker att det är mm. kanske vissa som inte gör det. Ja. ja. Då fick jag säga det också. Ja. Det känns... det känns som att jag måste avsluta varje vecka med att säga att jag är faktiskt ganska duktig.
1: Ja, det, det, men jag tycker att du är duktig. Ja, tack. Ja.
0: Mm. På återseende Maria, tack ja, för idag. tack för idag. Ja. Klimatgap producerades av Södertörns högskola. Exekutiv producent var Emilie Smetslund. Producent och tekniker var Ulf Larsson.